0: 小不他现在就是一个烂摊放在那边。你要说让他火起来，要供电补足台湾短期内的用电需求，拜托，那一定不是。他五年的黄志雄都说五年的啊，所以原则上啊，它跟台湾近期的用电需求一点屁关系都没有。大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。那今天呢，也是我们这个一州大事的政治不正确系列，由我和 Hossebin 啊，
1: 嗨、hey, ，大家好
0: ，也一起来跟大家讨论最新的哈一周国内外政情了哈。好的。第一个我们要来看到的哈，这个是美国众院啊通过史上最大的基础建设案哈，大家都认为哈，拜登达成了一个他原本不太可能达成的任务。
1: 民主党控制的美国联邦众院为挽救拜登政府摇摇欲坠的国内市政，五日赶紧安排表决三兆美元基础建设包括法案中改善道路、桥梁等项目。经过数周艰难协商，众议院占多数的民主党克服党内歧见。通过约 1.2 兆美元的基建支出案，以改善美国道路、桥梁、管路、港口和网际网路连线，达成许多人视为不可能的任务
0: 。好的啊，那他这个 1.2 兆美元啊，到底有多惊人呢？哈，大概是我们十五年份的这个啊全国总预算，对，等于我们台湾十五年份的全国总预算，而他这一点二兆哈。里面这个是全部都是针对基础建设，就是我们一般政府预算讲一下做资本门啊，资本门就是像盖捷运啊，或是从事这个造桥铺路这一种。那它另外一个是经常门，它的付的就是那种啊薪水啦，不然丢到水里就会消失的那一种社会福利啦哈。那这个我们通常讲那种资本门的哈，它是算是对于将来的投资。啊，所以我们视为资本嘛哈，要注意啊，它的总共通过了三兆美元啊，那这个是一点二兆美元，那三兆美元其他的部分当然就还是那种算是放福利啦啊，就是撒撒钱啊哈，去挽救一下民心了、啊。好，那个基础建设丢下去哈，对美国会有很大的改善，因为我们现在都知道，美国的确在哈，包括5 G 建设啦哈，还有包括一些基本的道路建设啦哈，捷运呐啊，他们叫地铁啦哈，都已经老化了。哦，美国各方面都是老化，当然有些你会说那是算是民间企业要负责，但还有道路啊，道路还有管线啊，那管线有些已经两百年了哈、哦，这个当然还是需要某种程度的这种更新改善啊。那投入这么多的钱，当然哈、哦，美国也是很大的国家嘛哈，所以它虽然即便是台湾的十五年。份的这个全国总预算，不过原则上来讲，哈，对于一些急需改善的地方，可以把它拉近跟大都市的距离的，不然美国的城乡差距真的是有点大啊。好，那当然，那做好这个东西呢，最主要的目的其实是要跟中国竞争了，哈啊，就是因为中国它就是没有经历过前面嘛，那这个是一九七多年啊之前都在耍费啊，哈，改革开放以后才在匆匆忙忙盖嘛，哈，所以他们其实在一些基础建设上，其实啊，严格来讲是领先美国了。哦，会不会能不能领先台湾？当然见仁见智，但基本上是领先美国的，特别在交通建设上面啊。美国透过这一个投资，它当然在相当程度上可以追得上啊。那后续就是让他们有更强大的这个基础动能，可以去跟中国竞争啊。所以拜登的这个策略是没错的，不过我们也是要持续的观察，观察什么呢？就是我们要看一下哈，就是这些钱投下去哈。到底它所带动的就业啊，或者是啊一些这种采购啊，因为它要跟其他国家买东西嘛哈啊，很多东西不是美国能做，虽然绝大多数他们会尝试在美国自己要买，可是还是有很多会来自于其他国家。那美国可能不会分论给中国哦，美国不会把这些这一次的一点二兆分论给中国，那可能台湾有机会去报道，然后特别是我们有我们的强项哦，所以这个才是真正的看点啊。哦，就是我们到底能够包到多少工程啊？就像中国，它到处去盖一盖一路，它其实也是去包工程啊。那就把国内的技术啦、人力啦、资源输出啦。哈。不过“一旦一路”其实它的原理是哈，中国借给那些国家钱，然后那些国家跟中国买人力、技术、资源、物资去那边盖造桥铺路了哈。表面上好像是让那些国家。急起之追的机会，但是呢，实际上就是欠中国一屁股钱啊。那当然，中国这个也算是替自己过剩的这种营建业啦、制造业啊，找一个出口的机会。可是也不是很健康啊，因为那些“一带一路”国家都很弱。可美国不一样，美国本身非常强大，它是出得起这个钱的，而且美国是不怕欠钱的，那印美钞就好。虽然已印到造成全球通膨了哈，但是唉、哎，就是美国就是可以这样玩。啊，所以我们就看一下美国玩下来哈，就中国有中国的玩法，美国有美国的玩法，到底哪种玩法可以撑比较久啊？能够产出比较多的价值啊？好了，下一条就是中共的啊第十九届六中全会啊结束了啊，他们通过了很多东西，当然其中包括一个重要的历史决议啊，这个第三次的历史决议呢，让习近平的地位啊正式拉高到跟毛泽东和邓小平是。平起平坐的地位
1: 。中共十九届六中全会十一日下午闭幕，正是通过党史上第三份历史决议。根据会议公报，总书记习近平地位大幅提高，成就定调为中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。学者指出，这份历史决议铺陈习近平长期执政的核心地位，彰显习近平时代全面来临。会中也确定，中共二十大将于二零二二下半年在北京召开。
0: 好的，中共二十大的换届了啊，他们要换届哈，就是这个确定新的领导班子。但是讲到新的，其实就习近平啊，再当一次哈、啊。很多人不太清楚，说这个中国他们本来就没有什么连任不连任的哈、啊，那到底是怎么回事？我简单帮各位稍微科普一下。阿公哈，自从这个邓小平之后，他就设定了十年，就是两任哈，就是国家主席要换啊，就两任啊，总书记、国家主席就一起换掉。那原则上就是啊，江泽民时代嘛，一九九零江泽民时代嘛，然后这个前面就是胡锦涛时代啦。哈。但到了习近平就出事了，他不愿意交。啊，不愿意交棒，当然他就是首先把这个十年换届的哈这个修掉，然后再来就他把这个培养接班人的这个事情弄掉啊，那没有人接班人呢啊，那又取消了连任啊，无止境的可以连任，那其实连任本来就是他们定那个内规本来就定双，因为中共的内规，中国或中共的内规本来就都是定双，随时可以改，所以事在人为哦，事在人为，我个人认为哈、啊，就是。大家在他的第二任期中，其实就已经确定了他就是他会有第三任期，但是呢，啊，但是呢，他内部哈还是风起云涌啊。比如说江泽民江派，你要想他离开那么久，离开快二十年了哈，还是有持续有影响力哦、啊。所以怎么样去把江派的势力清除掉，对他们来讲也是对习习领导班子来讲也是一个问号了哈。就是他感觉好像永远都清不完。啊，永远都会有上海从上海那边来的那一种啊，影响力等等啊，所以接下来的这个一年啊，就到他们的这个换届二十大嘛，哈，正式换届，换届但可能不会换人了。啊，那个换届啊，中间还会有很多风起云涌啊。那有些人讲说啊，会不会用这个时候来发动战争啊，攻击台湾呐？哈，这个有很多指标可以观察啊。但是最好的指标就是你去观察金钱的流动。如果这边都没有什么太明显的金钱流动，大概就不太可能会有什么样的冲突啊。应该就是平稳过渡了哈。那明年的春天啊，不能讲春天啊，年初哈、啊，北京有冬季奥运会。啊，中国怎么举办？它以什么样的形式举办啊？这个是大家会持续观察。我们目前判断是啊，之前也讲过，应该会采取东京奥运的模式啊，就是完全的奥运泡泡这样子哈，就是运动员进来然后无观众这样。但中国也可能为了要炫耀，就是开放观众了。不过它现在是有疫情的哈，他们每天还有几十个啊本土感染，迟迟无法清除，而且都在华北。啊、哦，所以也是要看他们的决定了哈，时间不多了哈，他们应该会尽快去做出决定啊、哦。那反正这个奥会。办完之后，哈，北京它暂时没有一些国际上的重大承担，那它可能第一个重新跟美国争取一个对谈的机会，这是很有可能的。另外一个就是先安内，哈，把它内部的经济问题给解决，因为毕竟疫情对他们还是要造成相当程度的冲击，哦，就是包括他们生产业、制造业、能源业各行各业到处都是充满问题。看他们要先去解决哪一块，所以很多人都觉得中共的统治是其实很久以前就有这个词叫超稳定结构、哦、中国有一个结构叫超稳定结构，从明朝开始吧，我记得那么久。呃，它就是不太容易撼动啊。但是我比较讲啊，中国的现在这个阿公的这个超稳定结构，它虽然稳定归稳定，可是它还是有些不安因子。那随着新媒体网路的兴起啊、哦。这种流动的速度啊，资讯流动啊，金钱流动的速度也越来越快。所以，我们现在的看法是，哈，中共为了要去控制这一些，他必须采取一些很社会主义的做法，就这个不行，那个不行，这个禁止，那个禁止。接下来，我要去管理这个，管理那个。根据过去人类历史的经验，哈，这种社会主义，我们称为左派的控制方式，终究会归于失败。生命会自己找到出路。你堵住一个洞，它会在另外一边开启另外一个新的洞。所以应该是堵不住，可他现在也不能开放，他开放会更乱啊！所以你问我该怎么办啊？我也不知道呢啊！就祝他幸福式就是搞这种集权政体啊，集中于一个小群体来控制整个国家的一切的运作，而不是让看不见的手来进行调控的话，你玩久了势必会玩到不可自拔，你想自拔也来不及拔了啊！习近平现在就有点是这个味道，所以他不能退，他会觉得他一退，整个体系会崩掉。哦，这确实是很有可能。如果他换了一个新的软弱的中共的国家主席出来的话，这个国家主席没办法下一些非常强硬的决断，而导致一个破口裂开，中共可能会垮掉。当然了，中共垮掉对我们也不见得是坏事了啊啊！但是对习近平来讲，他会觉得是坏事啊、嗯，所以他就觉得说，我要一直做，一直做，做到死为止啊！就是他觉得其他人没有办法向他有同样的承担。不过，根据历史经验哈，这种想法通常都是最后都不会有好结果啊，因为人的智慧哈，个人的智慧还是很难。对抗出集体的行为反应啊所产生的结果了啊,啊。那我们就持续观察了。但他们要对台湾发动大规模作战，其实是越来越困难了啊！不是说他们没有兵力，他们兵力会越来越多，可是他们人民也过得越来越奢华。哦，一旦开始过爽日子哈，就没有办法哈。以前还个什么小米加步枪啊，现在你要去哪里吃小米啊？你只有去那种很贵的饺子店，他才会送你一碗小米粥，不用钱啊。这，哎，辛苦了哈，他们也是手中的牌呀，不多了。好的，另外一个是台湾涉入的国际重大事件，就是 APEC 线上峰会落幕哈，领袖宣言呢，力促疫情后的经济复苏。
1: 由纽西兰主办的第29届 APEC 经济领袖会议12日晚间落幕。代表总统蔡英文与会的台积电创办人张忠谋在视讯会议中传达台湾理念和立场。与会过程顺利。中国国家主席习近平在会中表示，开放是亚太合作的生命线，要践行真正的多边主义，坚定维护以 WTO 为核心的多边贸易体制。美国总统拜登则表示，将强化与 APEC 经济体的关系，以推进公平开放的贸易与投资。他并承诺，美国将持续分享疫苗，在海外投资生产
0: 。好的 ，APEC 啊，过去当然是这种大堆头车汤圆啊，这个其实没有啦，大拜拜啊 ，APEC 大拜拜。那台湾能够去拜拜吗？不行，所以我们过去到底要派谁，一直都是个问题啊。派过宋楚瑜，那现在都是派张忠谋哈。那当然，张忠谋就是。因为台积电的关系，它虽然已经退休但大家都知道它是什么咖，有什么样的影响力，所以都世界各国就就把它当做台湾的领导人，反而跟它交换意见啊，搞不好也可以帮自己弄到晶片，何乐而不为？这我们之前提过的。好了，这是台湾少数难得可以跟中国平起平坐的机会——亚太金经合会啊，经济领袖会议哈。那。这个他这次去哦，其实还有另外一个很重要的任务哈，就是要去搓那个 CPTPP 的跟其他国家去交换一下意见这样子，那他有做一些发言、嗯。啊，那说台湾有机会啊，虽然不是很有机会，但是就是有机会加入了哈，好，那当然我们其实加不加入啊，那也是很久之后的事情了，还有很多要谈的啊。那重点是中国已定插脚进去，那我们就一定要脚要赶快插进去了哈，在这边，当然很多人讲说美国的角色就比较重要了啊，美国到底要怎么以什么样的形式重回亚洲，重回 TPP 啊 ，CPTPP？ 那大家好在持续的观察啊，那。原则上，哈，我们台湾这个还是会受到美国态度的牵动啊。如果美国要回来的话，势必会去相当程度 TPP 现有的这个运作的形式。那现在是绕了日本转了啊。之后如果美国进来，就绕了美国转啊。那几乎可以很肯定的说，如果美国要回来的话，中国就进不来。为什么呢 ？TPP 一开始就是为了围堵中国，它设下很多中国不可能达到的条件，绝对不可能达到啊，包括对国营企业的补贴。啊，然后还有这个就是不够透明开放的，特别对于网络哈、啊、不够透明开放等等，这个对他们是相当不利了啊！这基本上就是故意不让中国加入，所以中国原则上如果美国回来，中国就背背啊波波了。台湾也不代表可以加入啊，因为中国还会有一些友邦嘛，然后尝试去堵住台湾，但是脚还是要先插了，好不好？那这次 APEC 算是平安落幕哈。那当然大家会持续观察哈，包括我们录音这一天会进行的拜席线上沟通啊，但大家认为就是。不会有什么进展了、啊，虽然我们还不知道他实际谈什么啊，但就是应该是不会有什么太明确的进展，因为双方的落差还是很大。那我当然对台湾人来说，你会觉得好像拜习吵起来会比较好，但其实双方看能不能在贸易战上哈、啊、稍微啊自我克制一下啊，这个朝解决问题的方向来推进啊，不然再这样子一直冲突下去啊。哦、大家要买的东西就是一直买不到，就是就买不
1: 到东西。对啊
0: ，这个整个生产链是断裂的，大家都搬来搬去啊。为了美国的这个经济贸易制裁啊，真的很很麻烦了啊。好，下一八，我跟才讲日本啊，日本岸田内阁新外相受到瞩目，传安倍拟于二零二二访台牵制亲中派
1: 。日本第四九届众议院选举日前落幕，首先，岸田文雄十日上午率内阁总辞。下午，新议员召开特别国会，选出岸田出任第一百零一任首相。新内阁阁员中，井外务大臣一职换人，由前防卫大臣林方正担任。日媒报道指出，前首相安倍晋三正安排明年访问台湾。可视为在签字。自民党内属于传统青中派系的岸田文修与林方正。
0: 好的啊、呃，这个新内阁啊，其实就是没什么意义，就是单纯过渡一个哈。那外务大臣换人啊、呃，是因为这个原外务大臣要去接他的那个党团。啊、哦，三长原来是三长甘立明呢，自己在选区落选，然后用部分区补上啊，这我们之前讲过，所以就换了这一个啊，就是同一个内阁了哈。那他就把林芳正拉上来，林芳正呢，他就是做历练非常完整，然后他属于日中议员恳谈会的。啊，日中议员肯南会的这个就是跟中国比较好的啦，哈。不过他上台之后就立刻辞掉这个日中议员肯南会了。他不断地强调他自己是知中派，并不是亲中派啊。他很知道中国，了解中国啊，跟中国非常的熟这样子。但是他其实是那个哈佛大学甘乃迪学院出来的啊，英文非常好，其实也是跟美国的这个沟通上是。零距离啦啊，直接可以用英文沟通。好，就在这个时候，传说安倍晋三可能访问台湾啊，时间点应该是落在明年初。那各方的解释是说，哇，是不是要来前置哈、啊、林方正啊？那也有人说啊，前置安田文雄。安田文雄上台以来哈、啊，完全没有什么亲中特质。他过去是亲中的，可是随着肺炎发生之后哈、啊，加上啊这个。美日联盟的对抗中国的态势，安田文秀也不至于会亲中啊、哦！不要忘了啊、哦，这些家伙在作为在野或者是作为小派系的一份子的时候，他之所以会对亲中啊、哦，比如像二阶派、安田派，他们会展现出亲中的态势呢，那是因为他有党内竞争的关系啊，因为他有亲中派也有亲台派嘛，党内就会有这个竞争的这种。对峙出来啊，互相去卡一个位置。可是呢，当他成为首相，当他爬上大位哈，他所代表的不是派系的利益，就比较算是个人的利益，哎，就比较算是国家的利益啊。那岸田文雄哈，就是首相啊，林芳正是外长啊，他当然必须代表日本的国家利益啊来讲话。但是安倍晋三就有趣了，安倍晋三在他在首相的位置上的时候，当然是绝对的青台派啊。啊、哦，他展现出非常强势的心态。可他现在呢？他现在是派系的领袖，他取代了细田啊、哦，成为新的派系领袖。那我们之后那一派可能就称为安倍派这样子啊、哦。好。安倍成为一个派系领袖的时候，他其实就好像跟那岸田文雄有点主客立位了啊、哦。那安田文雄为了日本整体的利益在思考国家方向去做决策的时候，安倍就可能比较倾向第一派系利益，在第二个人利益哦，所以安倍接下来访台，他当然还是会展现强势的亲台作为，可能会去有安排一些行程啊、哦，被可能去。祭拜李登辉啦，等等啊，那重点是在于说，他可能挟命来谈一些东西，比如说辅导五线食品，那或者是啊，对他选区有具体帮助的啊。他选区是三口，为什么呢？因为安倍晋三和林芳正最大的矛盾在于，第一，他们都是三口选出来的，现在的选区是不一样。可是因为三口人口不断流失，接下来他们选区会调整。安倍晋三和林芳正的选区可能会化成同一个选区啊，也就是说，他们两个必须决一死战。啊，两个都非常强啊，两个都要决一死战，那谁会死呢？这就有趣啊。那所以安倍晋三要展现相对的强势，把林芳正逼走，这是不得不然，因为安倍晋三还没有要传给谁啊。好了，如果要传给年轻的帅哥，呢？当然是另外一回事了啊。可安倍晋三现在还想卡位嘛，哈啊，所以接下来会有很多戏了啊。就是台湾这边是认为安倍来当然好，但是呢，他也许会带来一些烫手三芋，我们能不能够接得住啊？有待观察了。好的，下面一个新闻是比较少人注意到，我们特别来谈一谈，就是韩国的物流业啊，受到中国暂停尿素出口的冲击啊，啊，连总统候选人都出来呼吁说，请大家分散货源。中国
1: 近期因煤炭价格大涨及电力短缺问题，加强管制尿素出口，导致主要两赖中国进口的韩国车用燃料所需尿素供不应求，物流业务大受影响。政府紧急启动应对机制。执政党共同民主党总统候选人李在明七日表示，尿素缺货问题根源在于过度依赖中国，一旦中国陷入困境，韩国就会受到牵连。他主张借此机会思考中国风险，降低对单一货源的依存度。同时，韩国政府决定动用军机自澳洲进口两万公升尿素溶液，以缓解国内车用尿素紧缺问题。
0: 好的，这种车用尿素是柴油车用的。啊、哦，柴油车要加尿素，那那种大货车啊，应该说是连接车啦，很多是柴油的嘛哈，所以这个尿素缺货的问题，我必须要讲，连中国也是哦，中国那边也是有尿素缺货的问题。过去他们加油会送尿素，那我之前我们有做过一个新闻，就、欸、诶，他连加油也不送尿素，要自己买这样子。好，如果中国的价格上涨，那韩国那边拥有尿素现货就会去囤货。哦，那这当然就会造成进一步市面上的尿素供不应求的问题啊。那这个大货车跑不了，物流业就会受到影响啊。冬天来了就很需要物流嘛，加上我们因为疫情关系的物流又更加的吃重啊，所以它物流受到延迟阻滞所造成的经济影响就会非常巨大。所以呢。原则上来讲啊，原则上来讲，就是牵一发动全身。这全世界哈，这因为能源，你要注意尿素问题，其实是能源问题哦。因为能源涨价所造成的问题，它非常的复杂，很容易会造成复合性灾害啊。那世界各国对解决这个问题，其实啊，一开始都是没有意识到其严重性，连中国都没有意识到其严重性，中国也是。啊、哦，这个网子破了，才在那边亡羊补牢啊！啊，所以韩国现在产生出余震，受到中国地震所产生的余震的影响而受到牵连啊、哦！其实这可能跟韩国政府的这种警觉机制比较有关系他们就可能不够警觉了啊！最后是还是用军方来进口，我们我们是觉得这样就是。不是根本解决之道哈，你还是要去开拓出一个尿素的这种进口的管道哦。那为什么他们都只接受中国的尿素呢？因为价格比较低，即使涨起来，它的价格还是比较低啊。那其实就干脆就买其他比较贵的国家，如果你真的需要啊啊，就开辟其他管道这样子啊，这个。这韩国人有时候他的脑子也是比较死啊、哦、等到大难临头才紧紧这个紧急调度、哦、其实这也凸显了韩国的政府啊，其实相对脆弱啊、哦、就是他这个其实能源是那种暂时管制的一个很重要的要素，如果连这个的掌握都有问题，其实韩国是真的相对脆弱。不过哈、哦，我们经常讲台湾扼住了日本的生命线，台湾海峡左右两边嘛，哈，东西两边，日本几乎所有的商船都会从这边走，其实韩国也是啊，韩国的能源也都要走这个、啊，不然他要走哪里？他比日本更靠中国、啊、更被包在里面。所以，如果真的打仗的话，韩国也会没有能源哦。日本还可以想办法从比较远的地方运来嘛，比如绕远一点啊。韩国如果真的打起来，请问他要从哪里运啊？就根本没有海，全部被控制了啊、哦！真的，这个其实韩国应该展现的更强烈的近代，不过现在的这个政府哈、哦、是。比较轻松的哈，上路稍微相对轻松，那么产生现在这个问题也没有办法了。好的，那下一个我们要来再继续看一个最近引起热议的移民话题，就是大批移民自白俄罗斯涌向波兰边界，那立陶宛也为此部署军队严防
1: 。白俄罗斯被控放任非法移民前进欧洲联盟，波兰当局巴瑞表示，白俄境内数以百计的移民正在前往波兰边界。黑陶宛则在与白俄边境部署军队，以應,应可能大局涌入的移民。欧盟指控白俄罗斯总统卢卡申科策动主要来自中东的移民和难民进入欧盟国家，以反击布鲁塞尔寄出的制裁。卢卡申科则否认这些指控
0: 。好的，这个最新的发展是卢卡申科呛说，他要关闭天然气的管线，从俄罗斯输往欧洲天然气的管线、嗯。那你大家都不要天然气，这样你敢制裁我，我就这样闹你这样子。那为什么白俄罗斯他会造成这么大的问题呢？主要是在于白俄罗斯和这些国家的边境。本身并没有很明确的那种，不铁丝网啊、墙啊，去隔开，就森林嘛。啊，那森林当然就是你那种非法移民，如果哎、欸、白俄罗斯就是不去管的话，非法移民他就是自己偷偷摸摸越过那个森林线。你呃以所谓。东欧国家的边防体系来说，的确是比较难控制了哈，就是把没有钱去养那么大的军队啊，在那边巡逻嘛哈，那人家跑进来你也防不胜防，跑进来你也是要安置啊，要钱。那欧盟会说，白俄罗斯是故意放的，因为之前呢哈，欧盟因为白俄罗斯不够民主自由，像他抓记者、抓很多艺人士啊，这个总统帮他做了几百年啊，没有啊，几十年啊，都是他好。那当然，这个总统就是故意啦。哈，他就是背后有俄罗斯撑腰，俄罗斯到现在还是继续撑他啊，所以他就可以呛啊，大不了我把那个天然气的管线关掉啊，这一定是有俄罗斯的支持嘛，俄罗斯同意他才能去关掉那种天然气管线。不过问题在于说哈，欧洲它会不会受到天然气管线的影响？一定会因为是能源嘛，现在是最缺能源的时候。可是问题就在于说，白俄罗斯其实没有那么样的强势啊，就是它在军事力量上或是内部稳定度上都没有那么样的稳固。它里面可以放那种非法移民跑过边界，那这欧洲国家也可以对它采取一些比较。相对的渗透啊，比如说欧洲国家可能去驱动它内部产生一些社会运动、政治运动等等哈。哦，这个其实双方都各有各的牌啦。卢卡申科也不是说啊，我就吃定你们，不敢拿我怎么样啊。卢卡申科是吃定俄罗斯一定会帮他啊,啊，没有俄罗斯，卢卡申科早就垮了啊,啊。这个，所以他就是。大家都知道嘛，以前前苏联最靠欧洲的这三个就俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰，乌克兰跟俄罗斯就不好啊，所以乌克兰是绝对不可能帮助白俄罗斯的。那接下来就是看白俄罗斯啊怎么样去跟俄罗斯去寻求结合啊，寻求资源。但是俄罗斯的状况也没有那么好啊，就是俄罗斯最近也是比较相对比较辛苦，因为他那边的疫情也是很严重啊，而且他的疫苗斯大力，我们每一集都在强调啊，只有三成多哎、欸。哦，真的接种率真的太低了啊、哦！就是他们就只好承受很严重。其实欧洲最近的疫情是上升的啊，欧洲的这个疫情不断的恶化。但很多人说99 ，九十九趴都是轻症啊那，那一趴重症就可以把你拖垮，好不好嗯嗯不？哦，那当然他们会强调说啊，妙了，我们现在的家护病房只有用掉七成、欸、用掉七成也是很多呢、欸。
1: 对啊，好
0: 、哦，这个开什么玩笑啊？哈、哦，这个你，而且你也不知道这个后续会不会持续恶化啊、哦？就是欧洲国家，他们会觉得说啊，我们打到七八成啊，那应该可以开放，开放之后就一路飙升，然后开始死人。啊、哦，那当然有些国家说我可以承受啊，像新加坡它真的很勇哎、欸。我们国际不谈疫情的状况下，我来补一下新加坡的脉络，就是新加坡它一天大概三千个吧确诊啊，在、哦、台湾来讲说，以新加坡那种人口比例比到台湾，那台湾可能是大概五六千六七千人哦，可能因为新加坡都以那、欸、人口比例成三的哦，真一万人呢、欸。你想台湾每天一万人不,不被干爆了吗？对啊，呃、你说百分之一啊，百分之一才重，百分之一重症也有一百个呢、呃。如果台湾每天多一百个重症，开什么玩笑啊、呃？新加坡现在每天死十几个，依照这个速度，我看在两周吧，应该就会超越台湾的死亡数了。哦、呃，那之前很多人讲，哇、哦，新加坡多成功啊，怎么样怎么样？你现在只要一开放，其实新加坡开放边境了、啊，主要是这个问题。哦，他开放边境，尝试恢复他们国家的繁荣。可是开放边境之后，发现啊靠又不行，所以又在进行社会控制。社会控制到比如两个人才可以聚餐这样子，啊，还是一路爆啊。那我是觉得他们开始就觉得算了算了，就开始摆烂。他现在又开放成五个人可以聚餐，这样可以在外使用，好像是一个礼拜还是怎么样可以吃一次吧，忘了。他们有一些新的规定，大概这个礼拜推出了。嗯，其实就牵涉到哈，就是到底国家能够稳定运作到什么样的程度啦。哈？那很多人是料想都是好啦，就让这些人去生病啦，然后差不多病到某种程度，应该就会习惯了吧？啊，可是每天死十几个呢？你一年这样死下来，哎、欸，也有四,四五千人呢，很多哎、啊欸，对啊，也是蛮多。你新加坡的几百万的人的国家，死四五千人呢，不多吗？哦、啊，这算才算是蛮严重的状况哎啊，那。我不知道啦，大家都是你看我我看你哈，我们局面跟两个月前没有什么改变，就世界各国都你看我,我看你啊，哦，你的状况怎么样？我的状况怎么样？比较神奇是日本啊，日本是已经几乎消失，每个礼拜都要持续下降啊。虽然日本人还是过得百烂的生活，可是日本人就是消失了，他几乎没有没有确诊。哦、嗯，所以可是日本也不敢开国啊，不敢，的，大家都死了。看到那种其他国家就样、呃，人家国家到底会不会怎么样啊？像欧洲的疫情一路飙升，就看他们能不能承受得住。疫苗是已经打到，真的欧洲那种自由的国度是已经真的没没什么人还没打，就是想打的都已经打了。那台湾是。就是有另外的问题啦。哈，我们从这边就可以拉回台湾啦。我们先来看一下其他的国内新闻好了。好，首先第一个国内新闻就是美国议员的这个参访团啊，结束了访台行程啊，三天内拜访了蔡总统、国防部还有台积电。
1: 美国联邦参议员柯宁访问团疫情结束在台三天拜会总统蔡英文、国防部与台积电等行程，十一日晚间搭乘阿联酋航空公司班机离台，转赴中东杜拜。议员团一行十多人抵达桃机后未发表谈话，全程维持低调作风。
0: 好的，这一次的访问团主要是共和党的访问团啊，在党的、嗯、那他们来台湾呢，啊、呃，从头到尾都非常低调，没有任何公开的宣宣言、宣称。那我们现在把它视为是一种突破性的做法，过去总是敲锣打鼓来，来的时候他们会敲锣打鼓，那我们也会敲锣打鼓。那这一次就是来的时候呢，就是很自然的来。那我们见的呢，啊，也都是低调的见，见的也没有发表任何的。啊、呃，那种公开的什么，呃，那种新闻搞什么，就国防部有说明啊，就是啊，他大概是听我们描述了一下我们的这种跟中国的那种互动啊，应应作为这样子啊，官方的拜会了啊，但他有见到总统，这是确定的啊，去拜会总统，那么也有去参访台积电，显然跟共和党接下来要提出来的一些在美国国会的案子，可能有一些相关啊。那到最后面产生出来案子是什么，不知道，但重点是了哈，第一，我们台湾并没有答应他们。要买什么或卖什么，毕竟是在谈这个互动的过程是不错的哈。听他们说是双方都还算是开心呢、啊，没有带有什么太强烈的那一种，就是要来跟你谈判什么的那种想法。好，那接下来应该会这种模式会日渐普遍，因为美国议员会经常来。啊，这一点是可以确定的。那这次有随行的军人，美国军方有派人随行，虽然是属于中阶的军官啊，但是还是有派人随行啊。那它主要的的内容都是军事合作啊，军事互助啊，军事互动啊。那我要再次强调，因为他们是在党啊，所以带回去就是给他们作为法案参考用了那接下来美国会不会有？其他相关人以什么样的形式来啊？大家都持续的观察了哈，持续的观察。那那这一次的状况比较值得一提的是哈啊，在来了他们来了之后，我们台湾还没有搞清楚他们是谁哈。中共就透过《南华早报》放话了，哈，《南华早报》立刻就放说，啊，来的是谁谁谁谁谁，哈，成员有多少人，哈，这代表中国掌握了这一次的这个全程的一些相关的要素，啊，那中国的意思就是说，啊，其实我也是知道啦，我的情报单位也不是全部都在耍废了，哈，但是呢，中国也没有掌握到实质要谈的到底具体内容是什么。啊、哦，所以中国掌握了一些东西，但是还是有很多东西是他们没办法掌握的哈。这就是我们这一次所知道的状况。那以后，我个人认为这种拜访会越来越多，军方的比例也会越来越高。好，下面一个啊是跟阿贡相关的哈，就是这个正院啊成立专案小组啊，要清查这个清华大学的海峡研究院，为什么呢？啊，因为啊他们好像违反了两岸条例，即将开罚。
1: 清华海峡研究院与国立清华大学设新竹办公室引发争议，嗯、教育部等部会九日组织专案小组前往调查，认定有违反《两岸条例》第三十三条之一、第四十条之二，将移请相关部会裁罚
0: 。好的，这个是什么呢？就是清华大学被人家检举发现哈，在他的创新育成中心设了一个海峡研究院，嗯、哼在海峡研究院是两岸的清华大学的校友吧？啊，一起去推动成立的，然后他就利用清华大学可能是校友会啊，或是清华大学的某个老师的那个名义哈、啊，去申请了他们学校内部的创新育成中心，在那边设个办公室。好的，那很多人会觉得说，哦，那那会有什么问题呢？的确会有问题哦，因为《两岸人民关系条例》里面有规定，就是阿贡哈、啊、跟阿贡合作任何组织要在台湾设立办公室、设点，都是要审的。哦，都是要经过审核的。那他们这一个新竹办公室其实设了很多年啊，我记得好像是是二零一六还是20几啊,啊？就已经设了哈、啊。那现在被抓到，当然就匆忙撤掉。当然，我要讲这里面有几个不合理的地方啊，就不能讲的不合理，应该讲说。这个显然有问题的地方，第一个就是清华大学哈，它的创新育成中心当然不是阿果阿猫都可以进去的。像我也曾经想要申请福大的创新育成中心呐，然后我们也去看过办公室啊，去了解相关的法规。那我有去现场面谈，也就是说，他们实际上申请非常麻烦，必须要。福大的老师啊，我们要写一个计划，然后去送审，他们何可通过，你才可以租啊？他不是像房东你来，他说啊哈、啊、多少钱啊？哈、啊，这马上就可以搬了、啊、哈，立刻就可以进来，没有哈、哦，他他要审的。所以清华大学内部为什么都没有仔细去审，这到底是什么东西，就让他跑进来，显然有问题嘛哈。再来就是啊，显然清华大学对于两岸互动的法律的了解太过薄弱。大学当然是很多老师来回两岸互相参访，可是你。你要设一个点，比如设一个基金会，设一个办公室哈。我告诉你，不要讲说设在清华大学，你设在外面哈，都会有问题哦哦。比如说，你设立一个两岸啊，什么叫“清华海峡研究院”的台湾办公室？那你要成立一个事业机构，不管你是以啊财团法人呐、啊、社团法人呐、啊，或者是盈利事业哈、啊，什么样的机构设立的时候都需要经过政府审核，他一定会你背后的成员是谁嘛哈。那理论上，你有中国那一边的要素的话，在台湾这边就。很难的啊、哦，就是在审核上面就会非常的严格。那他们就是有点另取西径了啊，就绕过了这个相关的审核。你会说啊，也是大学本来就会有很多交流啊，可他又不是大学本身交流，他是校友的交流，就很奇怪啊。就啊，也不能讲都是校友交流，其实就以校友名义去搞的啦。哦，真实交流搞不好也是大学里面的这些人啊。所以真的哈、啊，要么就是这些老师太过缺乏法律的概念。要么就是他们故意绕过法律的管理，那现在被抓到，当然就是会被罚。讲白一点啊，就是会被罚啊。那当然你说，那这是不是阻碍两岸交流呢？那就是要照依法来嘛。你要交流，你可以依法来嘛。啊，那你就去依法申请啊，那让他去审啊，看看他的，比如,如有股权的股权比例嘛，啊，有那种委员的就看委员比例啊，不是不行。但是啊，请大家啊不要自干啊，像这种就是自干出事了哈。那个当然啦，这个罚起来可轻可重啦，哈，就看他们这个解决事情的诚意了啊。好的，那我们要下一个，我们要看到是哈，上周啊这个非常热议的高雄发大财，也就是台积电确定赴高雄社晶圆厂，最快2024年量产。
1: 金源代工厂台积电九日正式决议，确定在高雄设立金源厂，规划于中油高雄炼油厂旧址建造，预计二零二二年动工，二零二四年开始量产
0: 。好的，这个是上个礼拜应该是最最重要的一个台面下运作很久，但意外曝光。哎，不能讲意外曝光，就是意外台积电提早揭发。因为我问了很多财经界，他们都说原本应该公开是明年。哦，他们听到都是明年啊，其实在今年底就公开了哈、啊。我想政治的考量应该没那么高，不是特别要帮谁造势了哈、啊。因为现在高雄没选举啊，啊，但是哦、啊，这真的是一个很重要的突破，真的是超级高雄发大财的啊。为什么我们会这样讲呢？就是在于说哈，这个台积电它真的是非常强大的一个题材啦，炒作题材。啊、哦，那之前我在其他我的直播节目我就提到了哈，差不多高雄整个桥头啊都已经吵起来，要注意那个时候指纹楼梯响，未见人下来，现在人已经下来，那更是不得了啊、哦！这个原则上从左营往北哈，一直到冈山啊、哦，你可以自己去看地图，那有多大一块哈？那很多人啊，都还是田啊、余温的哈，基本上应该都全部都会吵起来啊、哦！为什么会吵起来呢？因为南科的经验。啊，南科有散化奇迹嘛？啊，原本散化是真的很乡下啊，但是自从南科过去之后，就出现奇迹了哈。所谓奇迹的房地产喷了、喷发这样子。原则上骑摩托车三十分钟的范围内，全部都会涨起来啊。只要能盖房子的哈，那高雄市应该也会确定会在那边大量的重化。啊、哦，所以真的会全面发大财了哈。那它当然不是一下都可以盖好，它会在中油五清的旧厂址。那中油五清已经结束运作，那先把它拆拆干净之后呢，要把它那个已经污染严重污染的土地全部除污啊。那原本是要十七年，十七年才能完成除污，可是为了发大财，他们说两年内就可以除污完成。啊，对，所以现在正在加紧规划整个过程，他要把土挖起来。啊，把里面的那个油油污哈，用那个热去把它分离出来，然后再把土放回去这样子，或者放新的土，把那个旧的土移走。反正他们现在会有一个新的储污的流程了哈。好。预计2022年动工，也就是说明年就要开始动工， 2024年就要开始投产。台积电会在那边放7纳米的厂啊，那个是比较先进制程的啊、哦，所以它是的确真的能够发大财的厂啊，那就可以带动那边的消费啦、房地产啦，因为它会需要大量的员工啊、哦。台积电的员工已经可以把台城、青交所有相关学系的学生都吸走还不够，他已经一路吸到私立大学的所有相关学系的学生都开始吸了。啊、哦，所以他第一个会解决在地就业问题。高雄之前就是有就业问题，讲我在那边讲一个小故事哦，就陈其麦那个时候他在选 2018， 还没被韩国一打败，然后2017吧，他就已经到处帮高雄在招商啊，就在、哎、我们当选之后要去弄什么什么什么啦、啊。那时候很多企业界的朋友都被问了，他们就反问陈其麦一个问题，就是说，嗯，地势很便宜啦，就是他们的租金真的很便宜、欸。啊，他们那边甚至有那种捷运站旁边的商圈的办公室，一平租金月租金只有呃一平月租金，我不知道怎么记错，三百块而已。啊，一平月租金三百，对呀、啊，应该没错。哦，一平月租金三百，我那时候听，啊，这也太便宜嘛，那买来当仓库都可以。他说对啊，可是为什么我要把货囤在高雄呢、啊？所以他就是大家找不到一个理由去高雄。可是台积电过去之后，状况就不一样。哦，大家说好，台积电在那边嘛，会有工程师，工程师要消费嘛，消费就会有其他产业都会带动，所以真的哈、哦，这个就是真的讲白一点啦。当然，我不是否定高雄的农产品嘛，啊、哦，这个农产品还是有农产品的价值，我们也还是要适度出现一些植物才行。但是呢，哦，只有工业才能够真正带动一个。地方的整个产业的勃发啊，像高雄现在就是可以通过台积电这个契机，台积电进来，它的台积电的相关的一些厂商也会进去了，不是只有一家台积电啊，附近还会有很多其他的也会进去，进去之后真的会带动一整条带状啊，所以我们评估就是一路到那个冈山。哦，应该都会火起来了哈、哦。好，那当然这可能是十年大计，甚至二十年大计了啊。接下来我们回来看这个国内疫情的部分了、啊。上周当然有很多疫苗的新闻，不过重点在于 B N T 疫苗哈，传、啊、出有心肌炎的疑虑哈。十、啊、二到十七岁的第二季暂缓是的
1: ，青少年打 B N T 疫苗可能出现罕见心肌炎副作用。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中十日说，专家决定十二岁至十七岁青少年第二季疫苗暂缓施打，将在观察两周，并检视先前心肌炎个案。
0: 好的，在与此同时，还有几个消息要讲啊。第一个就是莫德纳哈、啊，他自己也承认啊，三十岁以下他的心肌炎几率是变异的五倍。这个新闻出来，又会让莫德纳的市打率下降、嗯。啊，那台湾现在碰到的最大问题就是。第一季已经没人要打，因为已经打到75趴多了啊，已经打到我们一般认为的这种难关，就很难再打上去的啦。哦，因为接下来你要尊重他人意愿啊，你可能要，比如像高雄送米啊，人家才会愿意去打第一季。那台湾现在另外一个问题就是第二季哈啊，试打意愿也很低。哦，斯坦医院非常低哈，那 A G 的还比较配合，打 A G 的人很多都是啊、哦，时间到了就去打。那现在问题在于说哈，莫德纳之前一直讲说啊，这个没有第二季啦，莫德纳孤儿哈。现在我可以跟各位讲，你这观念完全错误，因为在上个礼拜是第十四期的第一天开打，到处都出现大量的莫德纳残疾。啊，所以就还要叫里办公室赶快去扣人、啊，那里长赶快广播说哪一间诊所现在有莫德纳啊，赶快去打、啊，把想办法把它消化掉。我们现在目前评估，我们手中莫德纳已经有两百万剂左右啊。那两百万剂真正会打人可能不到一百万，有没有七十万都是个问题。另外一个很麻烦就是 B N T，B N T 现在要打第二剂的人至少还有个我那是我不知道我们看错，至少還有个五百万，扣掉青少年缓打，扣掉一百万好了，还有四百万人。这四百万人，其中至少要三百万人吧，啊，应该是可以在第十四期就开始试打，因为 BNT 现在是四周就可以开始试打第二季。可是这三百万人预约十四期的总共多少人呢？我们再把三百万减成两百万好了吧？再稍微说一下，两百万人预约第十四期有多少人呢？就我所知，只有五十万而已，啊，就只有四分之一啊，就大家都还要打不打，爽打再打，好，就是。它就是造成这个斯达利很难拉起来，这会造成什么问题呢？很多人说这个就自主决定嘛，没错。可是我们之前指挥中心他其实明示暗示过，我们要降级，大概第一季要80帕，第二季要60帕。现在第一季是75五啊，离不远啊。也许莫德纳的这一批，如果还有人第一季愿意打的话，也许可以冲上去。但是重点在于 BNT 的那些人，你如果不打第二季。我们基本上是很难从四十几趴拉到六十几趴，第二季很难，因为 A g 大概这一百万季打下去，它只能多四五趴啊。哦、A g 在第十四期会打一百万季，那都是四趴嘛100 4 ，一百万季是四趴人口啊、哦。那如果 BNT 那两百万人不打，我们怎么可能会再追上呢？剩下的十几趴把它补到六十趴呢？哦，这是很简单的数学问题嘛？哦，所以就是如果你是打 BND 的哈，赶快再去哈。如果四满四周跟第一季隔四周，你就赶快去预约施打。他现在施打有几个方式？第一个就是1922平台，第二个就是随到随打。各地政府都有设立的随到随打站啊，请你 Google 去各地方政府的卫生局。网站找看看，随到随打，或者是诊所挂号师打。也就是说，他们有推出一些大医院，比如署立医院啊、布立医院啊，现在叫布立医院，你就去看看他啊的，他会开出一个时间表啊，就是今天是打莫德纳，明天是打 B N D， 后天是打 A G 这样子啊。你也可以用这种预约师打，请你尽快去完成第二季啊，不然啊，就原则上十二月大概也是还是要维持二级。哦，就还是很多事情不能做啊。那当然，大家都会希望尽快降到一级啦。哈。但是这个就是真的，是疫苗、斯大利要先拉起来，因为我们的第二季真的落后其他国家太多了哈。好的，那下面一个我们来谈一个公投的相关的哈，当做今天的结尾啦。哈。就是台电起义的核四仲裁案呢，监院呢在上周通过了纠正经济部和台电。重
1: 庆核四公投案被受关注，监委田秋瑾十日说，近两年调查发现，核四至今尚未通过完整测试，未符合安全要求。但前经济部长张家柱在一百零三年却宣布核四安全无虞，监院通过纠正经济部和台电
0: 。好的，这个问题在于啊，有当然统媒啦，或是国民党新国民党蓝媒啊，他会指称说啊，监院怎么可以去帮这核四公投造势呢？不过我回归事实层面啦，哈，就是。我先讲一下监院的这个报告，他推出来是说啊，就通过纠正嘛，哈，就是说。前经济部长在1 0零三年，就是2014年那个时候，就是有大量的公民运动兴起嘛，然后就讨论核四要不要封存。他当时就说核四安全无虞，但实际上核四是不是安全无虞呢？哦，那他们调资料发现没有通过完整测试，没有符合安全要求，所以核四并不是安全无虞的。所以他们去纠正张家柱。那当然这件事情是不是一个事实？它是可以被客观去调阅公文、调阅这种审核文件来做厘清的哈、哦。这是一件事情。那那应不应该纠正？什么时候纠正啊？这个当然可以讨论。它是不是一个政治工作，也可以讨论。但是，何事没有完整的经过一套政府认定的认可标准啊？是确实的。好，那当然，在它完整走完这个过程之前啊，就已经被封存了。嗯，所以后面就没有了。啊，后面也没有去把后续的那些东西走完，那我们就开始进行一个合四除役的过程，因为是后来就民进党上台嘛，民进党都开始从事，比如说把那个燃料棒啊运回美国等等的。好，问题来了，现在合四工作投,投的是要让合四商转啊，所以合四商转就是要把这个流程重新的再走一次，比如说先去检查现在机器能不能用，如果不能用，坏掉了要换过，好，那就要再去重新开出标案去找人来投。哦，最后面这个经过一个很冗长的过程。那金立部现在金立部说大概七年啦，啊。那黄世修呢，就是核四公投、商转公投的领先人，他一开始是说一两年，但他最近又改成五年我不知道他怎么瞬间会变这么多啊。但是不管怎么样，他绝对不是一两年内可以解决的事情啊，绝对不是一两年内。不管你永和反核啊，或是什么，你是核能超人都一样。啊、哦，他就是两年内很难搞定，五年内都不见得搞得定啊！经历不说七年，但是民进党讲十年啊、哦，是你自己去参考。但我个人认为啊、哦，就是根据我们在政治圈听到的哈、哦，就是跟一些实质的官僚，就是不是民进党而已，包括国民党的官僚、技术官僚、哦，大家都觉得这个洞太大了，实在是干脆就装就不要他是最好。哦，就是官僚的看法。当然，你交给他一个命令说：“哎，让他火起来，他也会想办法啦。”哦，好吧，我再再开始重新写标案这样子啊、哦。反正官员就是去执行，那也倒是他的工作本身也没什么好抱怨。但是他们的评估就是说，嗯，搞起来很累啊、哦，搞起来很累。好的，所以就我们在政治圈打滚那么久的看法，就是合适这个东西，他现在就是烂掉的状态啊。啊，他现在就是一个烂摊发那边。你要说让他火起来，要供电补足台湾短期内的用电需求。拜托，那一定不是他五年的黄志优都说五年的啊，所以原则上啊，他跟台湾近期的用电需求一点屁关系都没有啊，一点屁关系都没有，这个是可以确定的。好，那所以在这个状况下，你要说啊，何适公投到底是在投什么？原则上就投爽的啊。那当然你说啊。那投赞成、投反对、同意、不同意，哈，当然都是尊重了，哈。但是就我们的观点，我们当然就是不同意啊，啊，就是这个东西就是一个烂货啊，就是你烂掉。你如果同意的话，就要花钱再去乱这个过程。当然，你觉得很有钱的话，另当别论。我要强调，就算钱花下去，也不见得能乱起来啊。那到底要怎么解决台湾用电的问题啊？其实我们前面也讲过了，就是涨电价。我们台湾电价真的太便宜，很多人会说没有，你看我吹冷气吹一千多块，你要不要去日本吹看看？啊，日本的电费是台湾的三倍哦！哇，哦，那你就哇，那我要省电，废话嘛，所以就要涨电价，对不对？这是最简单的事情嘛。你台湾电价都是你现在其实绝大多数人都不会痛的状况啊，那你就是涨上去，大家就会开始省啊。啊，工厂你会开始省啊，因为台湾除了台积电在用电之外，还有一大堆工厂在那边乱浪费电啊。你把电价涨上，他们就觉得哇哦，那就做不下去，那就不要做。哦，因为他们现在就是运用低电价在争取边际效应啦。啊！这个我必须要强调，这些家伙啊，这个早就该被淘汰了啊！因为实际上电费不应该这么便宜，电费就是建构在很强大的外部性上面，就是它有污染啊，可能会有核废料这些，它会具有很大的外部性，经济学上外部性就是账面上不会出现，但是其他人一起帮你承担的这些风险和成本啊，所以原则上来讲。大家都不敢涨电价嘛，所以管你是哪个党的，都不敢讲，说：“哎，我们涨喽！”一定会被干爆啊所以大家才会在演这些有的没有的啦好啦，那当然啦，啊，这个公投还有一个月的时间啊，我们就看接下来大家哈还有什么梗可以丢出来。合是目前我们看民调哈，应该是不同意票会比较高啊。我们看不同意票是几票？那其他三个还是同意票比较多，但能不能过二十五趴啊？就看最后的动员啦。好的，因为时间关系啊，今天的节目就到这边，谢谢大家收听自己的人渣我美特辑开讲。现在我们在各大 podcast 收听平台如上 app、Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目哦，欢迎大家订阅留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜